0: Bien, estamos en esta conversación para uh, hablar con Hanna de cómo ser una buena mentora. Eh, y quiero aprender de ti, Hanna, porque te ha tocado mentorear y te ha tocado recibir mentoría y sabes cómo es hacerlo. ¿Eh? Así que vamos derecho nomás al tema. Ya nos conocen muchos de los que nos, ven, oh, nos escuchan aquí, así que entremos directo al punto, que creo que es más interesante.
1: Hablemos de los malos mentores.
0: <risa> oh, ya. Yeah. ¿Qué es un mal mentor?
1: <risa> eh, ¿Cachai que.? Ups. No, lo que pasa es que. A ver, voy a contar una historia más larga. Ya. Yeah. A mí me tocó en algún momento trabajar en UC.
0: Sí. Creo que ahí fue cuando yo te empecé a seguir.
1: Probablemente. Ah, seguir. ¿sí? Y... y ahí mi jefe ocurre... tenía este gran concepto, ¿cachai? del Geek. Camp. Y Marcelo. a mí me tocó, claro, me tocó organizarlo con la Claudia, que es la, mm. la que organiza todo en, en, en Cuba. Ajá, ajá. Y me tocó conseguir los mentores, porque había ajá. un proceso de mentoría que había que hacer y todo, que es súper importante, por supuesto. Sí, pues. Entonces fuimos a conseguir los mentores y ahí viene como la parte de cómo, ¿qué es un mal mentor? Entonces, el mal mentor es el que, primero, no entiende la necesidad de la persona que tiene al frente. Okay. Como quien no entiende la pregunta. Así.
0: No escucha, no es bueno escuchando, como que se pone play nomás.
1: Entonces, claro, como que no está entendiendo la persona de adelante. Porque finalmente el, que, el, 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 el mentor como que no es un touch and go. Uh -huh. yo creo uh -huh. que eso es como algo que no entienden los malos mentores. Es, como, es una relación de confianza. Primero necesito que me entiendas y esa es la razón de por qué el emprendedor, emprendedora, cuando habla con alguien que va a ser tu mentor, te repite tantas veces la misma cosa y el mentor como que se aburre. Uh -huh. Y es porque realmente el emprendedor necesita saber que tú realmente le entendiste. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que ese es como la, la primera cosa como que veo que el, el, el mentor era como, bueno, estamos en los SAS, ¿cacha? y todo debería ser un SAS. Y no está escuchando que la persona del frente no quiera hacer usas. Uh -huh, uh -huh. Y es como, y como que. Y bueno, ahí viene el segundo rasgo del, del mentor, que es enojarse. Entonces, <risa> me voy a enojar contigo por no escucharme. Y es como, y es como no, el emprendedor está. O sea, primero el emprendedor va a pasar por varios periodos de, de transición con su emprendimiento probablemente ya viene por un periodo difícil donde la familia no reconoce que lo que está haciendo es un emprendimiento y no un hobby. Uh -huh. <ríe> Entonces, como que no quiere otra persona que lo critique. Uh -huh. Y no es que no lo sepa Oye, tampoco.
0: Y, y aplica como... de la misma manera para desarrollo de carrera, ¿no? Si tengo mentorías en sí. desarrollo de carrera, es al final lo mismo. Si, si estoy Exactamente buscando mentorías porque no, me están en, no, no estoy teniendo el lugar correcto para para recibir soporte, bueno, en, en los espacios comunes que tengo, pero eventualmente ni siquiera en mi pega. ¿No?
1: Sí, Entonces, como... no, tal cual. <risas> y es no tener, es como no tener el, hay un fit de no por ser de la misma industria vas a ser un buen mentor de esa persona. Okay. Yo creo que, ¿sabes que, De hecho, lo que he detectado es que es mucho mejor que sean personas del mismo ciclo de vida mm. que que sean de la misma industria. Perfecto. Porque el ciclo de vida te dice un montón de cuánto estás dispuesto, de cuál es la disposición que tienes, cuáles son los recursos que tienes disponibles para poder abordar un problema, independientemente de qué industria sea. En general, uh -huh. así como el zorrón, el zorrón sin hijos, el zorrón sin hijos, hijo, asesorando a un emprendedor que tiene, no sé, 45 años, dos cabros chicos en un colegio caro, es súper difícil que logre empatizar con ciertas cosas porque son como higienicas. Uh
0: -huh, Entonces... Uh
1: -huh. Yo creo que ahí hay un... Hay un... Claro, que,
0: que, que compartan sí. contexto, como contexto Exacto, de vida. Eso. Exactamente,
1: eso, eso es. Porque el contexto de vida finalmente es, es, es la razón de por qué es como, ya, pero me entendiste, esto es lo que quiero hacer. Uh -huh. y, uh -huh. y no quiero que me esfuercen. Y creo que también como la evaluación posterior que hace el emprendedor o la emprendedora después de la mentoría, es como... Eh, bueno, lo primero es que los chinos en general tienden a ser muy críticos. Entonces, tienen esta cuestión como sesgo de decir, no, ya me dijo algunas cosas que yo ya sabía. Y uh -huh. en realidad, no, no la había pensado. Lo que pasa uh -huh. es que tenía este sesgo cultural, caché, y yo me la sí. sé todo, caché.
0: Sí, 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 sí
1: Entonces, entiende a hacer muy malo evaluando los mentores posteriormente eh, Lo otro es que... Eh, ah, espérame,
0: bueno, quiero el, entrar ahí el, algo, ¿hmm? porque eh, esto lo he hablado últimamente con, con algunos amigos, y cuando uno aprende, Eventualmente la gracia no es como aprender algo completamente nuevo, novedoso, así, que nunca antes había escuchado, sino más bien es como de repente la secuencia lógica, el orden, el que me den categorías, que me ayuden a pensar, que me escuchen y me devuelvan, eh, y, y eventualmente no es como que me digan tantas cosas nuevas, sino es como me ayudan eventualmente a mirar lo mismo distinto.
1: Ese es un súper buen setting para llegar a una mentoría, de hecho. Es como, si vienes a que te resuelvan es difícil porque la persona necesitaría muchas más horas para poder... O sea, hay una diferencia gigante entre una mentoría y una consultoría. Uh
2: -huh.
1: Una consultoría tiene inversión de horas uh
2: -huh.
1: y capacidad intelectual, donde hay una capacidad de creación para poder entregar lo que yo estoy entregando. Uh -huh. Y una mentoría es un compromiso emocional donde yo traspaso lo que yo ya sé y mi experiencia y mis contactos con otros. Mm. Entonces, cuando una, cuando una persona dice, hola, ¿sabes qué? En realidad estoy buscando un mentor. Y la pregunta es, ¿qué estoy buscando? Si estás buscando, es como, quiero un listado de cosas que hacer. Eh, en realidad eso, más bien una consultoría. <risa> la consultoría mm. tiene una forma porque tiene un entregable súper claro. La mentoría mm. es, yo ya tengo un plan necesito una guía más bien paso a paso lo que acabas de decir, una segunda mirada quiero estar más seguro quiero bajar el riesgo y me acerco a un mentor o una mentora que me pueda dar un framework de trabajo una forma de entenderlo eh, una mirada que me permite abordar este problema o esta oportunidad de una manera distinta y sobre todo, sí. en general creo que experiencia es lo que más pesa eh,
0: sí. Y ahí en es específico, como... ¿qué características tiene un buen mentor entonces?
1: Es, primero pone límites.
0: Ya, bien.
1: ¿Cómo ¿Cómo es porque si no porque si no pone límites, finalmente, o sea, se caen súper bien y no hay un alcance súper claro de dónde comienza la mentoría y dónde comienza la consultoría. Okay. Y cuando no hay límites también puede pasar de que en realidad estemos pidiendo cosas que están fuera de lugar y se genera como esta fricción. Mm. ¿Cachai? Entonces, como que realmente poner límites, eh, poner límites del mentor, no es del, men, del mentorí, porque el mentorí evidentemente es como, me lo están dando gratis, obviamente me voy a aprovechar de todo lo que pueda. Entonces, el mentor es el que dice, hasta aquí llego y hasta, o sea, dice, ¿dónde, dónde es qué? ¿cachai? Es como, Perfecto. ¿me puedes llamar a las 11 de la noche para poder preguntarme, no? Mm, mm. Por eso creo que el, el, tema de el tema de los límites es importante. Perfecto. Y... Y creo que lo otro tiene que ver con un proceso de, de generosidad. Yeah. Como que los mentores tienen que ser generosos, pero también sí. tienen que ser capaces de poder entender la retribución como concepto. Uh. Porque es como una cosa es entregar y la otra cosa es el, la expectativa que tienen los mentores de la retribución de aquello que entregaron. Y acá es donde se vuelve complicado, porque me parece que como que hay mentores que como quieren, casi que quieren que besen la tierra bajo, bajo sus pies porque fueron tus mentores. Ya, entiendo. Y eso se vuelve re complicado. Sí, entonces, por sí. eso digo que es una mezcla entre generosidad y retribución. Generosidad claro, yo creo la que la mentalidad que
0: ellos... entonces del mentor ahí es como esta cosa hay, para mí, a, algunas cosas que, que sí tienen mucho sentido copiarle a los gringos que es como el paid forward, ¿no? Como... Págalo más adelante. Sí. Y si llega un mentor con esa actitud es como algo bueno, como que siente que eh, a quien está ayudando, ojalá que ayude a otra persona y quien se re claro. y, y no recibir él el beneficio ni la recompensa, sino sino que puede él, ser eso. Va a ser más pero circular. aún
1: así, claro. Pero aún así está en la expectativa de que la persona haga algo con lo que uno le dijo en la mentoría.
0: Ah, ya. Y sí, por entiendo. eso, eso es súper hago
1: muy... el remarque, ¿cachai? De generosidad sí, sí, sí. y retribución. Porque la retribución no es que me payes, es que devuelvas lo que yo te di. Entonces, claro, que primero... hagas
0: algo con lo que conversamos.
1: Exactamente. Entonces ahí es como. ¿cachai? O sea, la persona es como, tú le das tu tiempo, es tu generosidad, ese regalo es un regalo, así que no se espera retribución. Y ahí no se generan las fricciones de, onda, le di tremendas dos horas de mi vida, ¿cachai?, donde dejé de ver a mis cabros chicos por escucharlo y por darle consejos, no tuve nada a cambio. Uh -huh. Y creo que es, ese espíritu de la retribución es que es re complejo porque muchas veces, algunas veces damos consejos dentro de la mentoría o recibimos consejos dentro de la mentoría que no están en el ciclo donde nosotros podamos ejecutarlo. Está Perfecto. bacán, pero estoy preocupado, ahora estoy preocupado. De pero un la hijo urgencia de caja. es otra. Está bacán, ¿sabes? Pero en realidad todavía no tengo el equipo para hacer esto. Estaba acá, pero todavía no estoy listo emocionalmente para hacer esto. Uh -huh. Y yo creo que como que ahí... Uh, sí. Y el tercero, que es esto... ¿sabes?
0: No, no, sigue, sigue,
1: sigue. Y el tercero, que es algo que me dijo mi, mi, mi jefecito, ¿sabes? Eh, Marcelo Marcela Díaz, uh -huh. que es como yo veo no el emprendimiento, sino el emprendedor. O la emprendedora. Uh -huh. Y eso es algo que he escuchado de varios. De hecho, me parece que lo escuché en Alejandro Mustaki, creo que lo he visto en White Combinator, y creo que los mentores tienen que pensar exactamente lo mismo. Uh -huh. Es como, cuando tú estás asesorando a un emprendedor o emprendedora, estás asesorando a la persona. Esa persona, en ese momento particular, está haciendo un proyecto, pero los que estás tratando de formar, lo que estás tratando de desarrollar, lo que estás tratando de apoyar, es una persona con un proyecto, no un proyecto. Y no, no pueden ir por separado y uh -huh. creo que eso es algo re importante porque es como, no pueden ir por separado son, es como, y de ahí en adelante uno puede decir ¿sabes que en realidad a, a mí me ha tocado eh, eh, mentorear gente que después la he visto con otro emprendimiento totalmente distinto pero que aplicaron lo que les pude traspasar en la primera mentoría de otro negocio uh -huh. porque le quedó como principio porque es un, uh -huh. como principio de trabajo pero que se podía aplicar a cualquier otro negocio pero el aterrizarlo a menos a proyecto y más a persona te permite hacer esa transición y trascender de proyecto en proyecto y poder acompañar a esa persona y decir: Sabes que en realidad el concepto de costumbre te va a servir de aquí en la que ahora la uh -huh. eh, Independiente del proyecto en el que estés trabajando. Son como uh -huh. principios. Sí.
0: Uh -huh. Ya, ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo construir confianza y respeto en la relación de mentoría? <risa> 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 ¿Cómo ¿Qué buen...
1: difícil? Sí. Eh, mira, en realidad cuando, cuando yo hice dos hackatones... No, hice tres hackatones. Uh -huh. O cuatro. No, como uh -huh. cuatro hackatones. Y mi, uh -huh. mi siempre mi labor era conseguir mentores. Uh -huh. Entonces, ¿qué revisaba yo personalmente? Primero, expertise en el tema. Uh -huh. Segundo, disposición humana y ética. Cáchale uh -huh. la cuestión? Uh -huh. eh, uh -huh. Y tercero, eh, básicamente como afabilidad. Creo que ese es como los tres. Entonces creo que eh, una, persona, una persona que esté constantemente revisando su celular mientras te está escuchando, claramente no genera confianza. Entonces uh -huh. hay como la construcción, la construcción de confianza entre un mentor y un mentorí tiene que ver con el rapport Hay un rapport de los primeros cinco segundos donde voy a decir, llega a tiempo, uh -huh. eh, toma nota. Uh -huh. Eh, está escuchando atentamente, uh -huh. hace preguntas, y eh, cuatro, está interesado en lo que está, estoy diciendo. Okay. Y estas son las cinco cosas que tienen que ocurrir lado, lado y lado. Entonces, uh -huh. si, la, si, uh -huh. no hay, si no hay, por ejemplo, si no hay, la etiqueta básica, si la persona llegó tarde, uh -huh. la verdad es que es como si llegó tarde a una sesión donde no está pagando, o sea, es como, ¿cómo lo va a hacer con las otras tareas? Uh -huh. Y ahí uno proyecta y hace prejuicios, evidentemente, porque pueden mm. haber pasado muchas cosas, pero. Eh, sí, esa es escucha que atención, tú dijiste, como.
0: Claro, esa es escucha que es como. Eh, me, ha, me ha pasado que hablas con alguien y realmente no te estás escuchando nada. ¿no? Entonces, como. Porque después va y te pregunta algo que en realidad yo te dije, y quizá te lo acabo de decir, pero, pero estabas en otra. Y, y en realidad, como que tienes más interés en hablar. En conversar, en, en que sea de ida y vuelta. Que. Eh, como que. que Ahora, un poco igual de depende.
1: Igual depende como del, del, del carácter, de la personalidad. Hay personas que son muy de. Por ejemplo, tú. Yo sé que tú escuchas atentamente. Y casi nunca interrumpes. Así mm -hmm. como en, en la vida, en una conversación. Y hay gente que lo hace porque se hizo space out o porque en realidad no estaba preguntando nada, o en realidad estaba esperando su turno para hablar. Pero, por, pero cada persona sí es distinta. Entonces sí me parece que para poder generar confianza, sí hay que presentarse al principio un poco para, para poder explicar ciertos como quirkenes que tiene uno a la otra persona, que pueden ah, generar problemas de desconfianza. Entonces bueno como por ejemplo, es como, eh, no voy a tomar notas, pero ¿puedo grabar? <risa> Uh -huh. Es una forma de, 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 de desviarse, el, el no tomar notas, porque en realidad me, me desconcentro. Uh -huh. o en realidad es como, ¿sabes que tengo, tengo déficit atencional? Uh -huh. O en estos momentos tengo una emergencia, pero te estoy escuchando. O, o sea, básicamente hay uh -huh. mecanismos, pero lo primero que hay que hacer es que no hay que asumir que la otra persona entiende cualquier cosa. <risa> claro, es como, como que hay que presentar la situación. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Hay, que...
0: hay una empresa que usaba como un sistema que tenían como una especie de tarjetas de béisbol que en, en Chile no es tanto, así, pero, pero como ¿Sí? básicamente es como tener la ficha de la persona. Y partían muchas cosas como, listo, mira, yo soy este, más o menos, ¿cachai? Esto es una síntesis de mí, pero claro. eh, tengo como estas particularidades y presentarse también en, 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 en como la forma de pensar eventualmente, la forma de procesar las cosas. Y lo otro que tú también dijiste de repente más circunstanciales, como, mira, ¿sabes qué está pasando esto? Sí, ya, ¿entiendes?
1: ¿Cachai? Y de hecho lo que puede ser es que sean no sé, sí me parece que ahora especialmente estamos todos medio acongojados por la situación económica del país y todo. Mm. Entonces mm. puede ser que los primeros cinco segundos que se, ha, se hagan eternos hablando de cosas domésticas. Mm -hmm. Entonces ahí tiene que con, el, el manejo. De, sí, es el cómo romper el hielo. Y eso también setea un poco el nivel de confianza. Entonces, hay gente que ¿qué es lo que va a hacer es, los más seguros, si y esto es muy divertido, la gente más segura no se presenta. Es como, hola, soy Fabián. ¡Punto! ¿Cachai? Ahora, los más seguros y la más segura, hola, soy Fabián, trabajo 9.5, tengo 17 años de experiencia, ¿cachai? ¿Cachai? Y bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Cachai? Entonces, enseñarle a la gente cómo hacer la presentación no está de más, eh, porque es como, sí. o, o de hecho, yo lo que hacía cuando trabajaba en mentoría, o sea, cuando hacía la mentoría en estos eventos, decía, hola, mi nombre es Hanna y soy especialista en estas cosas, en esto te puedo ayudar, tanto como para, o algunas veces ya cuando ya era más conocida, les decía, hola, mi nombre es Hanna, ¿en qué les puedo ayudar? Entonces ya los agarraba en, en la urgencia en la que estuvieran ellos. Porque finalmente esa es la otra cosa. Como mentor o mentora, entras en el ritmo de la persona que te está preguntando, no en tu ritmo. Ah,
0: como, ahí, ahí como empatía, entras en ese ¿no? flujo.
1: ¿Cómo? Claro, entras en ese flujo. Es como en el flujo de flujo de cajas, <risa> en el flujo de ventas. O sea, no entro en el flujo ¿cansé? de la estrategia, ¿No? y el business model canvas. No, me... no, no, o sea... <risa>
0: Estás hablando de, de algo que yo también tenía como puntualizado que son habilidades comunicacionales. Creo que también se relacionan mucho con eso. Pero hay algo que quisieras puntualizar en términos de habilidades comunicacionales para ser buena mentora.
1: Eh, ¿Y ¿En qué te fijas que... tú
0: conscientemente cuando así, no, sabes qué no se me puede olvidar? esto. Conscientemente. ABC.
1: En espe o sea, específicamente por el área donde yo hago mentoría sí reviso si mi glosario es el adecuado Perfecto. porque si no me embalo entonces mm. es como no sé, estoy hablando con alguien de negocio y si sé que es del mundo del emprendimiento sé que voy a poder decir canvas y no me va a mirar con cara de qué diablos es un canvas uh
0: -huh. Uh
1: -huh. entonces sí mido el nivel como de glosario, alfabetización del tema del que vamos a hablar
0: Establecer el lenguaje Ahora,
1: común. Establecer el lenguaje común. Y eso lo hago primero escuchando. ¿caché? Cuéntame uh -huh. en qué estás, cuéntame en qué industria trabajas, cuéntame lo que quieres hacer. Y voy tanteando Y después digo, ah, ya, que okay, podemos hablar a, a este nivel, vamos a hablar y esto va a ser cómodo para las uh -huh. dos personas. Bacana. Wow. Eh, y a nivel de comunicación, eh, puede ser que en realidad los silencios no son malos, pero no estamos acostumbrados técnicamente a los silencios.
0: No somos japoneses.
1: Claro, entonces nos pasa que cuando estamos, especialmente en una mentoría, siempre estamos tratando de rellenar. Mm. Y es como esos espacios de silencio en realidad eh, sí son súper necesarios, porque son pausas para las dos personas y puede ser de risa, es como acostumbrarse que los silencios no son malos, está bien, y también acostumbrarse que en realidad, por ejemplo, cuando haces... Eh, Ay, ay, creo, creo que donde he tratado de mejorar pero me ha costado un montón y creo que todavía estoy en eso es cómo formular la pregunta de si la persona tiene una duda o no sí. Por, esto es como lo mismo que cuando estás en una sala de clase tú dices alumnos estudiantes ¿tienen alguna pregunta? y bueno nadie nadie no. nadie, nadie nadie levanta la mano pero cierras tu computador partes hacia la puerta y llegan siete personas entonces, algo, algo pasó ahí, ¿cachai? O sea, es como, hice una pregunta, quiera subir directo, es como, ¿tienen alguna duda? Nadie tiene una duda, vienen siete personas. Y en la mentoría creo que pasa algo similar, donde, que, donde creo que es como, ten, tenemos que entender que toda la gente usa mecanismos de comunicación distintos. Entonces puede ser que una persona se demore varios días en formular la pregunta. O en mi caso, me digan, déjame procesar porque esto ha sido mucha información. Y eso me pasa siempre, me lo cual me hace pensar contigo. que en realidad como que hablo hablo muy rápido Entonces digo, no, no, ya No, okay, no solo o sea, que
0: hablas muy rápido eh, Y es que, que también digo muchas cosas Dices muchas cosas y muy profundas y es como sí.
1: Entonces me dice No, sabes que en realidad en esta sesión Entonces la, comun la comunicación es como Primero entender con la persona que estoy hablando Establecer un lenguaje en común eh, Plantear, abrir los canales De comunicación entonces, abrir los canales de comunicación podría ser... Eh, ¿Hay alguna cosa por la cual quieres comenzar? Por ejemplo, generar los openers. Eh, ¿Hay alguna cosa que te preocupe hoy? ¿Hay algo en el que estés ocupado hoy? ¿Hay algo que eh, estés preocupado esta semana? ¿Hay algo que hayas estado pensando, pero que en realidad no hayas avanzado? ¿Hay algo que te tenga detenido? Y me parece que esos son como distintos openers dentro de la mentoría que sirven así como ya, y a, algunas veces hago, algo todavía más simple ¿en qué están? y el ¿en qué uh -huh. están? en realidad es como no te hace pensar demasiado pero te permite responder mucho más fácil y como que va acelerado, porque si te está pregunto bueno. ¿qué te importa a ti en tu empresa? bueno, me cagaste, porque yo estaba pensando ¿cómo te en ves el, en cinco eh, años? me cagaste, ¿cachai? o sea, yo no estaba pensando en eso, pero si sí me preguntan en, ¿en qué está? y es como <risa> es como, estoy en esto tengo, <risa> claro, es como, es más como la rapidez Sí, yo creo que hay como, porque si lo haces pensar como, ¿cómo te ves en cinco años? Es como, no. ni siquiera, ni siquiera me acuerdo qué comí ayer, o sea, ni siquiera me acuerdo qué comí hace cinco minutos. Es como,
0: <risa> está pues muy no. bien. Oye, me encantaron los <risa> openers, me encantaron los openers. Pero es que
1: los openers que, como que son importantes. Es Super. como, O Can cuéntame de ti, de o cómo comenzaste, claro, un, claro, uh -huh. como un, como una maletita. ¿Cachai? Porque la maletita es como la conversación que va partiendo y también por la pregunta de la confianza es que no te van a, o sea, no eres la Ana María Polo. Nadie va a abrir su corazón y sus conflictos y tu cuenta corriente en la primera cita. Exacto. Y yo creo que como que la expectativa, ¿cachai? De que la gente te cuide de toda su vida, ¿cachai? Y que lo puedas resolver todo en una, realmente es súper poco precisa. Es como, realmente, de hecho, me ha pasado... Y creo que con Andrés también, que también hemos dado muchas mentorías, que en general la gente encuentra genial una cosa que tú ni siquiera esperabas, una cosa que tú no te acuerdas. No sé si se ah. ha pasado. ¿Qué? como No, es que yo hablé contigo hace cinco años, me dijiste tal cosa, de la cual no te acuerdas, ¿caché? Y que me cambió la vida y me cambió mi negocio y ahora estoy haciendo esto. Y es como...
0: Está bueno eso.
1: Me... Lo cual te hace preguntarte, que me hace pensar que en realidad deberíamos grabar las películas. Como que, o bueno, sea, quizás le dije, quizás, ¿qué le, ¿qué le dije a esta persona? Porque algunas es que, veces son como o sea, conversaciones de pasillo y te preguntan es como, ah, no debería ser esto, y tú te vas y, y la persona sigue con esa idea y procede sí, y tú no ves esa idea más. Es como, sí, oh.
0: me, me hizo pensar en, en como eh, Me ha costado un poco organizarlo, pero es que lo estoy pensando de otro lado, mira, cuando uno como explica lo que hace uh -huh. y, y si dices, eh, y si le pones etiqueta a todo lo que hace es peor que solo cuando lo relatas sin etiquetas entonces como, por ejemplo, ah, yo resuelvo este problema problema tal, y después, vale. y para solucionarlo hago tal cosa, y esta es la solución, y empiezas como a hablar en cajitas y, y como que estás hablando de problemas, de solución, de... No ah, sé se pierde. Y, la, y, y como que estás como poniéndole, es, es como que estuvieres hablando con un destacador. Y, y como ah. que remarcas mucho eso. Ya, yo encuentro que eso es súper antinatural y por otro lado juega el efecto como en contra... Bueno, esto se lo escuché a alguien y me hizo mucho sentido. De ahí en adelante traté como de aplicarlo siempre. De como simplemente contar la cosa. Eh, pero sin esas etiquetas y las personas que vayan diciendo esto es el problema, esto es la solución esto es, esto es A, esto es B esto en su propia forma rastral. de internalizarlo y, sí. y eventualmente la gente cuando lo escucha al otro lado, como que lo escucha diferenciado y en, conecta distinto con la parte del problema y eventualmente sí. ve el problema en otro lugar y dice, oh, esta persona resuelve tal problema. Y en realidad no era, sí. cuando, pero cuando tú lo destacabas era otro. Entonces, eh, como que me hizo pensar en eso, en que eventualmente uno no dimensiona y, y eventual, como que uno se centra mucho en que ahora voy a decir la parte más importante y en realidad lo que causó más impacto fue otra cosa.
1: O sea, en general, claro, o sea me hace, me hace, me hace todo el sentido en realidad creo que hay un proceso de cuando uno está conversando con la otra persona esto es un proceso neurológico cuando tú conversas con alguien y yo voy diciendo las cosas, primero vas clasificando las palabras que yo voy diciendo y lo uh -huh. segundo que hace es compararlas contra otras cosas que tú ya conoces
2: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces Contraste. tienes tres procesos que están ocurriendo al mismo tiempo eh, vas a tener comparación es como, ah, esto es parecido a esto vas a tener asociación esto está relacionado con esto o va a ser agrupación. ¿cachai? Todo uh -huh. esto está al mismo tiempo. Ese proceso ocurre. Entonces, en la mentoría va a ser muy, muy similar. Entonces, en general, eh, la gente trata de estructurarse para no perderse. Yo uh -huh. me estructuro, o sea, no, no so, no, no la, esa, ese tipo de conversación yo la tendré, no la tendría con un amigo. Solamente uh -huh. la hago como una forma de optimización de entrega. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Ahora, uh -huh. cuando estamos en el proceso de mentoría, tú, tú no estás en una clase, no en una clase. Es una conversación donde te pones a disposición y al servicio de otra persona con todo lo que tú sabes y con todo lo que tú haces en un periodo de tiempo particular. En una relación donde se espera, donde se, se aduce que hay buena fe entre las dos partes. Eso es como más o menos como en la mentoría. Me interesa que te vaya bien. No tengo un interés particular personal en eso, pero me interesa que te vaya bien. Entonces, cuando estamos estructurando la conversación, evidentemente quiero darme a, darme, darme, a, a, darme a conocer y darme explicarme mucho mejor y mucho más estructurado que lo que normalmente haría. Y como uh -huh. la mayoría de la gente en realidad no somos tan, no somos tan articulados, usamos esta fórmula de problema-solución, alternativas, listados, uh -huh. bloques. Uh -huh. Ahora... Si uno quiere, si quiere enseñarle cualquier lección a otra persona, en realidad a lo mejor es una historia. Uh -huh. Porque justamente ocurre eso. En la historia la persona escucha el relato, ve la narración, uh -huh. vive el acontecimiento, uh -huh. logra asumir emo emociones dentro de ese acontecimiento, se involucra en la acción y se involucra en la reacción o en los resultados.
0: ¿Sabes digo... qué? ¿Me, me, me hiciste acordar que además las historias son más livianas de llevar al que las recibe porque eh, como es una historia entonces eh, por ejemplo esto creo que es una, a Nassim Taleb se lo leí como que eh, decía el rey murió y la reina murió okay. o algo así eh, o la reina murió y el rey murió una cosa así era pero la historia como la reina murió y el rey murió de pena aunque la frase es más larga, eh, como es una historia, es más corta de llevar.
1: Exacto. Porque sí, pues estamos, acostumbrados, es... estamos acostumbrados a la narración de historia. Uh -huh. O sea, sabemos el formato. Uh -huh. Eso y nos involucra emocionalmente. Cosa que no uh -huh. sucede con el problema-solución.
2: Uh -huh.
1: uh -huh. Entonces, claro, hay, hay, a nivel de comunicación, a, a nivel de comunicación es... Eh, en redes, en redes sociales funciona las 10 cosas que aprendí que tal cosa ya, eso en una mentoría no funciona no, no bueno. el, el cuestionario el, la solución la solución autorreferente que es como yo lo hice así tampoco funciona
2: uh
1: -huh. Uh -huh. es como yo lo hice así bla, 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 o yo logré esto pero sin explicar el proceso, no funciona uh -huh. Lo que sí funciona, por ejemplo, es nosotros lo hicimos así, que es una forma de resolver
2: algo.
1: Uh -huh. Pero que no es la forma tal, tal cual. O sea, yo creo que hay que recordar que yo o sea me da la sensación de que al final los emprendedores y las emprendedoras, independientemente de la edad en la que están, se comportan como si fueran adolescentes. Hay uh -huh. mucho de emocionalidad, hay mucho de miedo, hay mucho así como de entusiasmo y motivación, que es más o menos como la edad la, adolescente. Eh, entonces si hay una resistencia a que te digan que tu idea es mala de que no va a funcionar resistencia defensiva ¿cachai? a algo que es como, sabes que está mal pero en realidad lo, que se, que lo quieres seguir haciendo o quieres seguir resistiendo hasta entonces es como creo que probablemente probablemente hasta si yo tuviera que probablemente evaluar a los mentores que evaluar a los, a las distintas instancias de mentoría en las que he estado y a los mentores que he traído, uh -huh. en general, y los buenos mentores son, uno, extremadamente buenos escuchando. Uh -huh. Extremadamente eficientes eh, resolviendo aquello que le están preguntando. Uh -huh. No es el problema. Qué pasa cuando, cuando, no cuando no sabes? están preguntando específicamente <risa> cuando no sabes.
0: Claro, eres mentor, te hacen una pregunta y tú la entendiste y dices, no sé.
1: Creo que la, la respuesta no sé, claro. claro. Sí. <risa> o, sea, no, o sea, de hecho lo que yo esperaría, porque por ejemplo con el Mario Orellana eh, Renca estábamos hablando de un sí. proceso de mentoría, entonces estuvimos un buen tiempo hablando de cómo cómo tenía que ser un mentor, finalmente qué tipo de mentoría se esperaba, cuál iba a ser mucho más eficiente, y yo le decía por favor no traigamos ingenieros comerciales a decirle a una señora que tiene cinco hijos y los y lo solventa con sueldo mínimo. A, que, a, a mi presupuesto, porque la señora sabe, o sea, la señora realmente sabe más. entonces sí. eh, pero pensando en, en esos fits de, de, de mentores de cuando no sabes, o sea, primero es como si sí puedes decir, sabes que no sé pero puedo preguntar uh
2: -huh.
1: sabes que no sé, déjame averiguar o sabes que yo no sé pero esta persona definitivamente debe saber déjame llamarlo uh -huh. Yo en general uso, uso el tercer comodín, así como lo de quién quiere ser millonario y quiere llamar a un amigo. Ya, yo soy eso, Entonces es <risa> como, oye, ¿sabes qué ahí? ¿Cómo son estos? Y me dice, ah, ya esto. Y listo. Y lo traspaso. <risa> porque en realidad tampoco, o sea, tampoco es, es, yo no nadie, espera que el mentor sepa todo. <risa> a menos de que sea inclusive, o sea, inclusive en temas técnicos, así como, no sé, soy contador tributario y hay normas que no me voy a saber porque no es parte de mi industria, porque no lo conozco, porque... Whatever. <risa>
0: Oye, pasando a algo muy como relacionado a, a como establecer la relación, que por ahí ya lo conversamos. ¿Cómo identificas y apoyas las necesidades de la persona? Y lo, los objetivos ah. que la persona quiere como... Ya, ok, porque de, de algún, en algún punto le, quizás como nos vamos a poner me alguna meta, vamos a definir algún objetivo, vamos a apuntar hacia algún norte y, y eh, vamos a abordar tal... Tal, tal situación, de, de todas las cosas que hay, ¿cómo priorizo?
2: Sí, ¿Cómo ayuda a, a, veces... a quien
0: me a, sí. a establecer esas prioridades y armar, no sé si sí. un plan y, bueno, ya. Sentido.
1: Estoy pensando en los sí. feedback que recibí en algún momento. Que es como, uy, sí, están súper buenos los consejos, pero ahora necesito plata para pagar los sueldos. Uh -huh. Entonces, sí pasa que eh, que a veces no somos el mentor que necesita esa persona en ese momento uh
2: -huh.
1: y reconocer eso al principio es súper importante porque ahorra tiempo para todo el mundo
2: uh
1: -huh. Uh -huh. es como hacer como ese primer acercamiento de o sea, lo primero tendría que ser como lo urgente y la pregunta uh -huh. es ¿te puedo ayudar en lo urgente?
2: Uh -huh.
1: y muchas veces los emprendedores te van a decir eh, en realidad no necesito mentor, necesito plata, necesito caja uh -huh. Y de hecho, ellos son en realidad los que más necesitan mentor. <ríe> en mi experiencia. Claro. Es como, esta persona necesita un mentor. Así, ahora ya. Porque las decisiones que toma Cate son las que finalmente lo dejan lo, pegado. Uh -huh. eh, pero no vamos a convencer. Nunca vas a poder convencer a una persona que no, que no quiere mentoría que va a recibir mentoría. Es lo mismo uh -huh. que la terapia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que eh, probablemente yo partiría con ¿qué es lo que te preocupa? Partamos por indicadores emocionales. ¿Qué es lo que te preocupa? Eh, ¿Qué cosa te, te está comiendo la cabeza? Así como, ¿qué, ¿qué es lo que está...? Puede ser que no te preocupe, pero es algo como que te viene comiendo la cabeza hace rato. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, uh -huh. ¿Y en qué cosa te gustaría una segunda opinión? Bueno. Creo que son como tres settings que uno puede resolver como mentor. Es como... Porque lo que te va a pasar es que cuando... cuando... ¿Qué es lo que te preocupa? Es algo que te come la cabeza a un nivel donde no puedes pensar en nada más. Y, te quedas, y, te, y, te, y el estrés te quita la creatividad y no te permite ver opciones. Mm, estás y en modo supervivencia. Que, estás en modo supervivencia, exacto. ¿Y qué es lo que te come la cabeza? Puede ser algo que en realidad es algo que la persona realmente quiere hacer, pero no tiene excedente cognitivo en estos momentos para pensar en eso. Mm -hmm. Y en el de segunda opinión, puede ser algo que la persona pensó ya profundamente, con cierto nivel de claridad, pero estaría bueno saber la opinión de otra persona, pero todavía no tenía la oportunidad de poder recibir esa retroalimentación. Entonces, mm. creo que esas tres serían como... ¿huh? O súper, sea, creo que en la, en la, tirándose como en la... ¿Cómo diría? En, en conversaciones un poco más profundas y menos domésticas.
2: Ajá. Porque
1: en el doméstico en general es como... Necesito más plata, necesito préstamo, necesito vender más.
2: Como...
1: Mm, mm, mm. ¿Y Puede y, ser y, que y... la urgente caiga ahí ¿Cómo? Sí.
0: O, y, ¿Y cómo luego de eso ayudas a poner metas y planes? Como, ya, ok, más o menos se nos aclara dónde está el mapa, quizás esta misma matriz de Eisenhower, urgente, importante, oh. y como separar las cosas en esos cuadrantes. Eh, podría ser, pero ya, y después un plan de acción, porque después las la relaciones de mentorías es que, que tienen seguimiento y, y son más de una sesión. Sí. Entonces, ya, sesión, uh, sesión al principio nos, nos estamos conociendo, vemos si hay match o no. Después eh, como eh, tenemos la, la primera, la segunda, la tercera sesión, y, y ves como vamos a querer medir algún avance, que está teniendo algún sentido. Y tú, bueno, hace un. Partista es como diciendo. Uh, también esta idea de eh, entender que no la persona no va a hacer todo también es parte de, pero teniendo ese equilibrio en mente y todo ¿cómo, cómo establecer un plan metas que tengan sentido para la relación?
1: Creo que es complicado, la verdad o sea, va a depender caso a caso en el caso de las mentorías que llevaba yo eran mucho más orientadas a, por ejemplo cuando fui mentora pero era la ejecutiva de ellos. Cuando estaban en COUC, uh -huh. teníamos una relación donde había hitos súper claros, que eran hitos externos en Corfo. Ajá. Entonces era mucho más fácil. En el caso de las mentorías tipo las cacatones, las cacatones en algún momento iba a acabar. Entonces teníamos uh -huh. unas cuantas horas y había una entregable. Uh -huh. En el caso de la mentoría, la primera pregunta que es la que se realiza de cómo en qué te puedo ayudar, es la que determina cuál va a ser el plan. Perfecto. Y ahí es como... ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Eh, ¿Me lo va a estar entregando? ¿Me lo vas a revisar? Eh, ¿Qué pasa si yo le escribo al mentor y no me responde en dos semanas? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué pasa si yo, si el mentor me mandó algo pero yo no le mando retroalimentación? ¿Eso está bien o eso está mal? Uh -huh. Entonces, el plan es más bien como la primera disposición de energía. Uh -huh. Es como te voy a mandar una serie de tareas. O sea, es si va a ser una relación de tareas, donde yo te voy a mandar una tarea y tú tienes que devolvérmela, uh -huh. si esta va a ser, una, un, va a ser una, una relación de retroalimentación, donde tú vas a hacer algo y me vas a mostrar ese algo, uh -huh. o va a ser una mentoría, por ejemplo, de análisis posterior, así como si fuera una retro, uh -huh. eh, Y tienes una, una segunda opinión para hacer una retro con respecto a algo que pasó. Uh -huh. Analizar un evento que pasó, ya una vez que pasó. Yo creo que esa es como, esas tres cosas van a depender mucho de, modelo, de la persona, del, del mentor. Es como, ¿sabes qué? Eh, estoy pensando en los típicos que nos llegaban. Es como, tengo un negocio, eh, quiero, quiero llevarlo digital y en realidad no sé por dónde partir. Entonces ahí, ¿qué te diría yo directamente? Y ah, ya sabes que en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es, ¿cuál es tu objetivo en digital? Entonces, para hacer un plan, por ejemplo, objetivo es lo, es lo principal. Entonces, objetivo es qué es lo que quiero tener al final de esto. Uh -huh. Quiero haber vendido más, quiero poder tener eh, un plan, quiero tener mayor claridad, quiero tener un compañero de vida, ¿qué diablos quiero? Uh -huh. eh, una vez que de defino ese objetivo, todo está definido a base del objetivo. Entonces, como lo, lo natural es que sea como, en mi modelo de cómo hacer un plan, objetivo, información, diseño. ¿Cachai? Y decisiones. Y creo que ahí es como... Hay algo interesante. Creo que el tener un mentor con el cual tomar decisiones es como de las cosas más valiosas que hay. Porque sí, como emprendedor, sí te pasa que estás muy solo tomando decisiones. Mm. Mm. Entonces, quizá, en realidad, en la etapa de diseño, el mentor no sea tan necesario. Pero en la etapa de tomar decisiones de cuál es la mejor decisión, o tener una segunda opinión de las decisiones, creo que sería súper valioso.
0: Para ahí, eso ya tienes que tener un diseño previo y haber pensado claro. el problema, entonces básicamente es como ya, listo, este es mi plan, y el plan en sí. realidad pasa a ser de la persona y el mentor sí. te da su opinión sobre, sobre el plan.
1: Claro. Y sobre las o metas sea, y sobre el, las ahí decisiones. Es, ahí es como, por ejemplo, si tú le dices, si tú le preguntas, hola, bueno, me gustaría, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuáles son las cosas que tienes en tu mente? Así como en, en carpeta, pero no has hecho. ¿Y en qué te gustaría tener una segunda opinión? Le preguntas, bueno, ¿y tienes un plan? Y la primera sería darle la otra del plan. Y si no tiene un plan, sería aclararle cómo hacer un plan. Pero no lo diseñas para la persona.
0: Perfecto. Por eso
1: digo que hay una gran diferencia entre una mentoría y una consultoría. El mentor eh, eso... no diseña un plan.
0: Ya, yeah, ahí lo voy a conectar al tiro con otra pregunta que tenía que, tiene que ver con cómo dar autonomía, cómo equilibrar entre dar autonomía, hacer pensar a la persona que estás claro. mentoreando, como versus tomar el control de, de la situación, como empezar a sobre recomendar, que creo que, que ese como, uh, sería, para mí, yo de, si tengo que optar una, es como obviamente, sí. mientras más autónoma sea la persona, es mucho mejor una relación de mentoría. Claro, Lo que,
1: lo que creo es que en general Esto es como los niños. Tú nunca vas a estar siempre para los, tus niños. Lamentablemente. Van a haber momentos donde van a tener que tomar decisiones solos. Uh -huh. Las relaciones de mentoría son iguales, pero con un adulto. Entonces no vas a estar siempre ahí. Entonces en realidad lo que uno está tratando de formar son principios y criterios. Principios éticos y morales de cómo se hacen las cosas y criterios de aquello que te conviene y que no. Uh -huh. Es como Eso. el criterio de... ¿Te conviene o no te conviene? ¿Es lo que quieres hacer o no? Y yo creo que es como en la retroalimentación, no es si aquello que estás pensando está bien o no. La pregunta, ¿está bien para ti? Entonces, por ejemplo, no sé, alguna vez la, 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 tuve una chica que me, me mandó su currículum. Me decía, bueno, tengo ganas de trabajar y bla, 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 pero en realidad mi objetivo es que me quiero independizar porque quiero viajar más y tengo más horarios. Y ya, perfecto. Entonces le dije, entonces en realidad no quieres un trabajo no, en realidad no <risa> entonces eh, es como, o quieres un trabajo de tal naturaleza, sí, en realidad claro. sí ya, entonces el currículum que vas a construir es para ese tipo de trabajo, sí, en realidad sí, entonces ¿qué ¿quieres vas a aclarar
0: el, el qué?
1: el criterio el los criterio es ¿no? como, el criterio, el criterio de consistencia, el uh -huh. criterio de felicidad, el criterio de optimización, ¿catsai? los criterios básicamente uh -huh. El criterio de no, no te puedes cargar a los clientes. Es como, me acuerdo, estaba con un, con un cliente hace poco eh, que me dice, bueno, y la versión, y la, vamos a hacer una versión premium, vamos a tomar la versión premium y la vamos a recortar para que la versión básica exista. Y yo... Es <risa> una mala política. No, tu versión básica tiene que ser exactamente lo que necesitan tus clientes y tu versión premium tiene que ser increíble, con, más con soporte porque se hace una versión básica Papá. que no funciona no, se nota, se nota a nivel de diseño y más encima paralizas a tu equipo en desarrollar el, el mejor proyecto que puedan desarrollar es como el, el setting, es un criterio de diseño por ejemplo y Ajá. yo creo que parte de las mentorías justamente es como ese criterio de, de, el criterio de calidad Y yo creo que el criterio de consistencia es el más importante el criterio de consistencia es como si tu objetivo es tanto, es A no puedes ir a buscar peras. Pues, pues son cosas distintas. ¿Caché? Es como... O sea, por último, que sea consistente consigo mismo. Porque yo creo que también algunas veces buscamos que sean parecidos a nosotros o que lo hagan como lo haríamos nosotros. Y... Súper no, no. Porque no. La gente no tiene por qué hacer las cosas como nosotros las vamos a hacer, ¿cachai? Porque no son nosotros. Otras necesidades, otras realidades, ¿caché?
0: Está súper. Me gustó mucho eso. Oye, ¿y cómo dar retroalimentación constructiva y, y apoyo para que la persona mejore?
1: Ay, qué atroz. No, yo voy a confesar esto: yo soy pésima haciendo eso. Eso. Eso.
0: Pero, okay. pero ¿sabes entonces qué es lo que.? Una persona
1: me dijo: cacha, que la frase que ocupó para mí fue: eres devastadora. <risa> Me pidió retroalimentación de algo y le di, mi, le di No le di mi opinión, le di mi, mi bisectomía. que se lo dice... Se lo, como que lo, y le hice una disectomía y dije, ya, mira, esto es. Y me dice, eres devastadora. Brillante, pero devastadora. Y sí, siempre se ha quedado conmigo en la cuestión porque en realidad sí soy. No sé si brillante, pero definitivamente devastadora. Ahora, la retroalimentación... A ver, hay un, yo creo que, primero, la retroalimentación es lo que la gente te pide, uh -huh. no lo que tú das.
0: Ok. Ah, bueno, esa diferenciación.
1: Y hay una gran diferenciación. Entonces, la persona, lo que te pide la persona es lo que en estos momentos la persona está necesitando y quiere escuchar de ti. Que puede uh -huh. ser, no necesariamente, lo que quiera escuchar o lo que necesita escuchar de ti. Entonces, retroalimentación retroalimentación es mucho, es muy de, la persona quiere escuchar, por ejemplo, qué es lo que le gusta, o qué le cambiarías. Pero en realidad tú le miras, lo miras y dices, la verdad es que eh... malo. No, 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 por ejemplo, a ver, esto está, está esto, mira, después de que me dijeron devastadora, y me dijeron que era como, o sea, básicamente Satanás dando retroalimentación, <risa> Lo que fui aprendiendo es que en realidad hay formas de dar una reglamentación y se hace a base de preguntas. Ok. Entonces, ¿cómo? Y te vas a dar cuenta porque probablemente lo uso mucho con mucha gente. Entonces, yo hago preguntas.
0: La, la, Hannah es mi mentor, así que... <ríe>
1: Entonces ¿Al... yo hago preguntas. ¿Preguntas por qué? Porque en realidad a ti como mentor no te realmente te importa el resultado. Lo que te importa es el proceso al cual se llegó el resultado. ¿Cachai? Entonces, como. Entonces me muestran algo y me dicen, ¿está bueno o está malo? Entonces, ¿qué es lo que me pregunto yo? ¿Para quién es? ¿Qué es esto? ¿Quién lo va a leer? ¿Qué quieres lograr con eso? Y esa es mi primera retroalimentación. Y el 99% de las veces la persona realmente no lo tiene claro, se va a pensar. Y, lo, reco y lo recoge, lo revuelve, me lo vuelve a presentar. Y me dice, ah, no, en realidad es para esta persona, esta persona, esta persona. Y mientras me lo va diciendo, el 99% de las veces me dice, ah, pero en realidad le falta esto, o le sobra esto. Es
0: lo que hablamos al inicio, te ayuda a pensar.
1: Claro, entonces yo ahora hasta ahora como que en realidad he llegado a la conclusión de que primero hay un, hay un tema como de motivación y energía que en realidad tú nunca partes con algo malo en dando una retroalimentación, porque le quitas el salto de dopamina que esperaba la persona cuando comienza el proceso de retroalimentación, que okay. es la misma razón de por qué los niños cuando son demasiado criticados ya no quieren hacer nada, pero ellos no entienden por qué, es como oye quieres jugar con esto no, ¿por qué? Porque la última vez que le explicaron las reglas y no la entendió entendido, lo retaron, ¿sí? Entonces cuando comienzas el proceso de retroalimentación, primero, o sea, yo siempre digo, yay, o oh, bacán, súper. Y el bacán es súper, no es mi evaluación con respecto al objeto, es lo acabo de recibir y me alegra, me alegra recibirlo. Esa es mi primera retroalimentación, de hecho. Y la segunda retroalimentación es lo leo y me hago una pregunta. Que en general la pregunta es de verdad, <risa> porque algunas veces me mandan cosas, incluyéndote, que es como, hice esto, ¡pa! Y yo... <risa> En el aire. ¿Qué es esto? <risa> y es como, ah, perfecto. Entonces hago mis preguntas y después que hago mis preguntas, digo, ah, perfecto. Ya, eh, creo que podría, o sea, creo que ahí, ahí, en real, ahí es de pesada yo, en realidad, que digo, ah, ¿y esto podría ser esto? Porque nuevamente lo que estoy pensando es como, quiero saber qué es lo que estaba pensando la otra persona. Entonces es como, no sé, por ejemplo, cuando me presentan los de, lo de mentoría, yo digo eh, espérate, ¿esto va a ser una línea de negocio? Mm -hmm. ¿Es esto un servicio en particular? Que, que me da como contexto. Entonces creo que la retroalimentación, la mejor retroalimentación que podemos dar es, primero, hacer preguntas segundo plantear un contexto y después de que hayamos hecho eso podemos dar eh, ¿existe, existe, retroalimentación retroalimentación accionable entonces, uh -huh. yo parto con el accionable. El accionable es cosa que puedo arreglar inmediatamente en este momento. Uh -huh. Uh -huh. Que en general, con, con mis compañeros de trabajo, son como, no me gusta, no me gusta la fuente. <risa> nunca me gusta la fuente. A Hanna nunca le gusta la fuente. Eso este es como, eh, no, es terrible. Siempre lo cambio la fuente. Siempre, siempre, siempre. El 99% siempre. de las veces es como, creo que tengo problemas de la fuente. Eh, no, y, y en general es como accionable. Porque si no lo puede cambiar en ese momento y le estoy dando retroalimentación, lo único que estoy generando es frustración. Uh -huh. Entonces, como mi primera línea de retroalimentación fue hacer preguntas para poder dar mejor contexto, tanto para mí como para la otra persona, y para que efectivamente haya consistencia entre lo que la persona quiere y lo que la persona hizo, ya el último es accionables que yo considero que se podrían hacer inmediatamente, que podrían mejorar considerablemente la calidad de eso o la efectividad de eso en general no me meto de si la idea es factible o no es factible porque sí. eso se prueba y yo creo que los mentores deberíamos acostumbrarnos a que nada es perfecto en su inicio o en su final porque siempre va evolucionando entonces por eso siempre por eso yo me acuerdo siempre de mi, de mi jefe que cuando me decía que hay que confiar en los emprendedores y, en los y no en los emprendimientos porque el emprendimiento va cambiando todo el tiempo pero el emprendedor sigue ahí permanece ahí entonces uno es, le da feedback a esa persona, a ese set de principios de diseño y experiencia. ¿cachai? A esa persona le cuentan la historia, a esa persona le está en la retro retroalimentación, a esa persona la estás motivando. ¿cachai? Eso es lo que estás construyendo. No estás construyendo un proyecto exitoso, un unicornio. Es como, no. Eh, y, cre y creo que probablemente lo van a valorar más y lo van a entender más también. Porque,
0: Está me, me hiciste vencer en algo que la otra vez yo leí un, 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 un artículo, van a hartas cosas y eh, esto es como un paréntesis, pero en la, esto y ocurre más en las relaciones como laborales, cuando tú tienes a alguien que te reporta y le das feedback, ya ahí como que el feedback suele ser falso, el feedback es mentira, así como, ¿por qué?
1: ¿El feedback Porque, de, la, de jefatura hacia la persona
0: o sí. de abajo? O en, ge que en general los procesos de, de jefatura su tienen, suelen tener un problema. Y hay algunos estudios que dicen que la persona eh, cuando está dando feedback, eh, si no lo sabe hacer, obviamente, eh, o no está considerando la, al, al otro, en realidad como que está hablando más de sí mismo y como que más se está mirando al espejo que hablando sí. de la otra persona. ¿Por qué? Porque lo que cuesta hacer es ponerse realmente en reconocer, en reconocer a la otra persona desde su lugar y desde su set actual de competencia su set actual de habilidades y desde ahí pensar cómo pueda moverse y también cómo pueda moverse hacia mejores lugares para esa persona entonces claro. el problema del feedback que, que, que está como ahí propuesto, que después puedo poner el autor y que sé yo en el podcast, eh, es que hay una especie de conformarse a un perfil de desempeño. ¿sí? Entonces, claro,
1: es un checklist.
0: Es un checklist. Entonces, cuando, mira... Como lo ejemplo, entregaste a tiempo... A ti te contratamos para X. ¿sí? Entonces, este claro. es tu perfil de desempeño y tienes que amoldarte a eso conformarte a ese perfil entonces cada vez que yo vea cosas que tú no, no calzan con esto, te estoy empujando hacia ese perfil de desempeño yeah. y, eso, y eso como que en general no es tanto no, no considera el lugar desde donde está mucho la persona y como que permanentemente está eso y lo otro este efecto espejo que en realidad más como que estáis hablando de ti mismo que estáis hablando realmente de la otra persona eh, como dato, como creo que puede ser interesante para alguien que dé mentorías a ver si es que trate con, con las cosas que tú dijiste, a mí me hicieron harto sentido, de entender a la otra persona, entender su contexto, entender para qué, y luego de eso pensar desde ese lado cómo hay un camino con menos resistencia o más probable.
1: Claro, o sea, y, y, tam, y, sí, no y, y estaba pensando en lo del feedback y por ejemplo con nuevas, en las nuevas generaciones, no piden feedback, piden instrucciones. Mm. Los alfa y los zeta no aceptan tareas sin instrucciones. Y creo que mm. los emprendedores y las emprendedoras nuevas van a pasar a ser parecidos. Entonces, mm. como dame instrucciones. Entonces, también este modelo de retroalimentación como mentoría medio filosófico, que es el que, el, que no, normalmente yo trabajo hasta que mm. yo llego a la parte práctica, que es cuando me aseguro que la persona realmente compartimos los criterios de diseño de forma que las herramientas en realidad pasan a ser herramientas útiles uh -huh. y no tengo monos con navaja, ¿cachai? <risa> eh, que es la razón de por qué siempre parto filosóficamente después de la herramienta. Eh, las instrucciones son súper, son super, tienen que ser súper claras. Entonces, por ejemplo, es como, si tú como mentor esperabas que la persona hiciera tal cosa, tienes que decirle, no me sirve que, no sirve que se lo entregas como feedback posterior ah, es que yo esperaba, ah, 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 ah. no esperabas explícita. nada, o me lo das como instrucción explícita o nada, o sea, uh -huh. y yo creo que esa es como la relación sana de, sana de jefatura, sana de mentoría, y pensamos que, bueno, considerando que el 71% de las empresas de Fortune están implementando programas de mentoría y coaching, uh -huh. 71% tienen programas de, o sea, yo creo que es un punto que la gente no está considerando, ¿Sabes qué significa eso? Significa que los A-liners, los C-liners de ahora en adelante van a tener que tener capacidades de coach y Ajá. mentoría. Y se va a esperar. Ajá. Ajá. Eso es un temazo. Es Ajá. un temazo. Es, un, es, es algo que la gente que va a tener que desarrollar ya no te van a medir por liderazgo. Te van a medir por tu capacidad de poder mentorear y ser evaluado como mentor y mentora. Ajá. Yo creo que eso es algo es súper revolucionario y creo que a nivel como de cambios culturales, probablemente de los cambios culturales más profundos que van a ver en la historia corporativa. Porque es algo que nos duele a todos. Nos duele que nos den feedback de vuelta. O sea, nos, da, nos duele dar feedback y nos duele dar, recibir feedback. Cerebralmente es como, ¡ouch! Entonces, <risa> como, nos vamos a tener que acostumbrar a que eso sea como parte del, parte del mix? ¿Qué es lo que tienen los gringos? Los gringos son full feedback, 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 feedback de ida, de vuelta, de vuelta, y uno los termina odiando. Y de hecho, <risa> ellos también se odian a sí mismos. Sí, claro. Porque se dan feedback por todo y como quieren. Son como la gente que sigue a la isha. ¿Cachai? Que es como que tienen esta cosa así como ¡Esto no es un juicio! Y es como ¡Sí, quería! ¡Es un juicio! Pero bueno. Sí.
0: ¿Cómo te adaptas Entonces, a distintos estilos de aprendizaje y personalidad?
1: ¡Ah! Asumiendo que todo el mundo es distinto. Hoy estaba justamente hablando de eso. Y me decía, ya, pero ¿cómo eh, por ejemplo yo recuerdo de cierta manera, registro de cierta manera, hablo de cierta manera, de forma que la gente piense que lo que le estoy diciendo es una verdad absoluta. Y en realidad cuando yo digo las cosas, en mi mente yo estoy preguntando. Uh -huh. <risa> no sé, yo hace poco no me di cuenta que en realidad no le ponía el signo de pregunta al final. Simplemente decía esto, ¿por qué? Y me di cuenta que es porque las relaciones que yo tengo laborales, tengo tanta confianza que cuando yo digo algo y la otra persona no está de acuerdo, me lo pregunta de vuelta. <risa> Entonces me di cuenta que, claro, yo hablo de cierta manera que en el universo no existe. <risa> Entonces yo digo, ah, esta usted no es así. Porque en mi mundo, en donde yo trabajo, Andrés de vuelta me dice, no, eso no es así, esta usted donde no tiene que funcionar así. Ah, ya, ah, verdad, sí, y sigo mi camino. Ve sus otras organizaciones que es donde tengo que, como, tengo que preguntar. O sea, estoy efectivamente que tengo que preguntar, porque si no la persona no entiende que estoy preguntando. Pero hoy me di cuenta que efectivamente en mi círculo cercano yo digo todo como si fuera un axioma y una verdad. Porque estoy demasiado acostumbrada a que alguien me diga, no, esto es así, ah, nada, no, no. sí, claro, ¿cachai? Y no se considera una frente todo. Entonces, por ejemplo, ese, ese ejemplo, eh, bueno, ese ejemplo tiene que ver justamente con cómo la gente registra, recuerda, prioriza, aprende. Y creo que la mejor manera de poder saber eso es que en realidad, eh, para la gente que tiene hijos, si tienes uno y dos hijos, te vas a dar cuenta que tus dos hijos son totalmente distintos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eso aplícalo, pero con distintos ADN. La gente es totalmente distinta. La gente recuerda distinta, la gente habla distinto, la gente registra distinto, la gente eh, se venga distinto. O sea, todos tienen formas distintas de registrar la información como uno la está entregando. Entonces, uh -huh. creo que una buena, manera de, una buena manera de comenzar una relación es preguntar uno, ¿cómo registras las cosas? Dos, ¿cómo las recuerdas? Tres, ¿cómo priorizas? ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta en tiro. Es como, no, ¿sabes qué priorizo? Mientras como me llega la bola. ¿Cachai? Me doy cuenta en tiro si es una persona que toma nota. Eh, por ejemplo, eh, yo sé que, por ejemplo, Fabián tiene su Notion. Y su Notion tiene notas de todo, de la vida. ¿Cachai? De la vida, de su mente, de la vida, de sus otras, otras vidas. ¿cachai? Entonces, eh, y, y probablemente tu proceso es que al final del día, haces como un recabado y también probablemente tienes otro donde están las notas sueltas. Y cada uno de esos procesos son procesos individuales y tenemos que preguntarlo. Yo creo que el hecho de que no preguntemos, yo siempre le pregunto a la gente muy muy inteligente, digo, ya, cuéntame cómo recuerdas, cómo, cómo piensas esto. Entonces, le pregunté a la gente así como brillante, le pregunté a mi, a mi peluquero, era como, ya, cuando estás cortándome el pelo, ¿cómo pensáis? Y me dice, bueno, ¿cachai? lo que hago es tomar tu pelo, dejo que se caiga. ¿cachai? Y hago eso cuatro veces. Y me explicó todo su proceso. ¿cachai? Y me dijo, y voy como soy ambidiestro, la verdad es que veo las capas y me imagino las capas cayendo. Imagino las capas y cuando las corto, las voy cortando y después hago de nuevo el proceso para ver cómo caen. Y lo voy brillante, brillante. Ahora, si no le hubiese preguntado, hubiese pensado, hubiese pensado, esta persona simplemente tiene mucha experiencia cortando pelo. Entonces, tienes que preguntar a la persona de cómo lo recuerdas, cómo lo anotas, cómo priorizas, qué es lo que te importa, qué es lo que te emociona, cuáles son las cosas que te, cuáles son las cosas que te motivan, cuáles son las cosas que te dan miedo, y ahí vas a tener un mapa más o menos de qué es las cosa, cosas que van a evitar. Entonces, hay gente que si ha pasado toda la vida siendo muy criticada, es súper sensible a la crítica. Si, es, si tiene, no sé, te da va a tener disforia de rechazo así como va a tener problemas con el rechazo eh, hay personas que en realidad eh, son extremadamente temerosas o sea, pasaron, o sea, pasaron una vida donde fueron muy criticados y en realidad no les gusta mostrar las cosas o que en realidad hacen cosas pero no se las muestran a nadie porque nadie les mostró entusiasmo o los motivó cuando eran más chicos y todos esos settings son distintos por cada persona entonces como que realmente, como que realmente necesitamos tomar un tiempo y realmente preguntando así como, cuéntame qué es lo que te gusta, cuál es tu motivación. Eh, y hablando de motivación, <ríe> me acuerdo en un proyecto que fueron a La Serena. Uh -huh. Que era de emprendedores y tenía que básicamente preguntar así como qué, o sea, estudiar cómo llevaba una empresa sus procesos de digitalización de, de, de papel. Uh -huh. Y le pregunta a esta persona, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Y esto eran dos, era una, una secretaria, una Claro, era una secretaria una secretaria ejecutiva y un contador, un contador tributario. Uh -huh. Y había puesto una imprenta. Y su sueldo era vender un millón quinientos para poder seguir teniendo una imprenta una empresa y, no, y ser su propio jefe. Uh -huh. Uh -huh. Imagínate el cacho que es tener un emprendimiento solamente para que te entren un millón y medio. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso te, eso te dice dos cosas. Primero, el nivel de felicidad que tenía esa pareja por ser independiente no era, era impagable, ¿cachai? Entonces, como, eso significa que tú no puedes proyectar en el otro los objetivos que tú quieres de la vida, ¿cachai? Eso es como... Lo segundo es las cosas que ellos estaban dispuestos a hacer para poder mantener ese sueño, que era el ser independiente y no tener un jefe de mierda, ¿cachai? También, limitless, ¿cachai? Entonces, alinearse con los astros de la persona que te estaba hablando del frente, en realidad paga súper bien. Es como claro y, 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 y creo que también el, el, el de, el, de la, el, el del aprendizaje hay que preguntarlo porque por ejemplo yo sí yo sí tiendo a decirle a la persona yo soy de instrucciones entonces como uh -huh. eh, mira si quieres graba esta conversación
2: uh -huh.
1: porque hablo rápido yo aviso uh -huh. al tiro porque es una falencia uh -huh. mía el hablar uh -huh. muy rápido uh -huh. lo segundo es si quieres toma nota porque realmente hablo muy, muy rápido, ¿cachai? O, si quieres, manda un mail con un resumen de esto, y le voy, a, le voy traspasando prácticas que le van a facilitar el aprendizaje en el contexto en el que estamos conmigo, ¿cachai? Porque con otra persona puede ser, ¿sabes qué? Te voy a mandar, o sea, por ejemplo, puede ser, te voy a mandar un link. Yo siempre ando mandando links de aquí para allá, ¿cachai? Con, escríbeme, recuérdame, y yo te voy a mandar un link, por ejemplo. Y así va a ir aprendiendo, pero, pero claramente toda la gente aprende distinto, recuerda distinto.
0: Súper. Para cerrar, ¿qué, ¿qué consejo le darías a una persona que está mentoreando por primera vez? Persona primeriza.
1: Eh, o sea, lo primero es que solamente el hecho de que quieras ayudar a alguien y que pongas la mejor disposición para poder ayud ayudar a alguien, es un gigante paso para la humanidad o sea la gente se siente así como a mí me ha tocado muchas veces ser la primera persona que dice, oye, sabéis qué? ¿puedes ser mentor en este evento? y nunca la habían invitado nunca había sido profesor, ninguna de esas cosas, y la verdad es que la diferencia que hace esa persona en ese evento en particular y la diferencia en cómo se siente posteriormente es gigante el ayudar a la persona en algo no remunerado en algo donde tú ganaste experiencia, donde le estás traspasando el no tener que sufrir esa misma experiencia. En realidad es un paso gigante. Entonces, hay, hay valor simplemente en querer estar a disposición del otro. Y yo creo que esa es como de, los, de las cosas más importantes que uno va a aprender a ser mentor. No hay una fórmula estándar, claramente. Todos los mentoreados y todos los mentores son distintos y todas las relaciones de mentor y mentoreados son distintas. Uh -huh. Lo que sí que probablemente diría que hay que medir las expectativas y decir uno el mentor no es un empleado del de mentoreado el mentoreado no es un no es un emple, un emple, o sea no es un trabajador del de uh -huh. mentor uh -huh. y con esas dos cosas venía a <ríe> Uf, sí. que tengo eso como es como no, no no tengo por qué hacer las o sea, cosas no, no, no tengo que por qué uno porque me lo dijiste. Y eh, es no, que hay gente que se enoja, así como, sí. oh, he perdido un montón de tiempo, ¿cachai? La persona no pasó nada, ¿cachai? Bla, bla. Y sí he notado que eh, en el caso de las mujeres sienten que no saben si lo que dijeron fue suficientemente útil y todo. Y ahí me revoco al primer punto: de solamente el hecho que te pongas a disposición es harto. Va a ir mejorando con el tiempo, va a ir mejorando con las relaciones. Algunas veces hay. Hay contacto con el gente, con la persona y con no. Y hay todos aquellos que tienen como todo el tema como del rechazo. La verdad es que no rechazo, es fit. Uh -huh. Uh -huh. Y es como, es fit para los dos lados. ¿verdad? Entonces es como, no, es, no es rechazo. Es como, es como, y, y si tienen la intención de ser mentor, es como, simplemente, es como simplemente estar disponible para poder ayudar a la siguiente persona, a la siguiente persona, a la siguiente persona. Y en algún momento, y definitivamente eso es algo que se sí aconseja a los mentores, es pedir ayuda. Uh -huh. Porque cuando pides ayuda, aprendes, aprendes a estar al otro lado y entiendes cómo se siente. Y ahí uno mejora profundamente. Y uno dice, ah Ahí como que te, cierra las, te cierran las llaves. ¿cachai? Sí. Está
0: buenísimo. Oye, súper completo eh, de la, la conversa. Lleno de ideas para personas que les toque que mentorear que, que, que estén mentoreando y eh, o que vayan a empezar a hacerlo. Muchísimas gracias. En algún punto hablaremos después de cómo hacerlo bien del otro lado. como al, uh, al vale. la Y ahí sí, también hay, hay hartas cosas para hacer un, un, una buena, un buen aprendiz. Sí, Así que.
1: Totalmente. Sí.
0: Ya, te pasaste, Hanna. Muchas, muchas gracias. Y nos, vemos. nos estaremos viendo.
1: <risa> Adiós.